0: Menti Saales – Gemeinsam psychisch gesund Hallo und herzlich willkommen bei Menti Saales – Gemeinsam psychisch gesund, der Kooperationssendung von Radio 98.1 und der Initiative Gemeinsam für psychische Gesundheit, kurz GPG. Ihr hört uns immer alle zwei Wochen sonntags um 20 Uhr im Radio bei Radio 98.1. Und nachhören könnt ihr unsere Sendung ca. zehn Tage lang nach Ausstrahlung mit Musik in der Mediathek der Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern und danach dann ohne Musik auch dort oder auf Spotify. Den Link packe ich euch in die Shownotes. Heute für euch am Mikrofon ist Selina Meyer. In den letzten Sendungen ging es immer um verschiedene Fachbereiche der Psychologie und auch um angrenzende Themen. Und heute geht es endlich mal wieder um Psychotherapie. Eines unserer Kernthemen bei GPG, weil wir ja am Lehrstuhl für klinische Psychologie und Psychotherapie angesiedelt sind. Die Psychotherapielandschaft ist in Deutschland eigentlich ziemlich vielfältig. Es gibt verschiedene Verfahren wie die Verhaltenstherapie, die systemische Therapie, Tiefenpsychologisch fundierte Therapie und die analytische Psychotherapie, die viele unter dem Begriff der Psychoanalyse wahrscheinlich kennen, die alle sozialrechtlich anerkannt sind. Und sozialrechtliche Anerkennung bedeutet, dass die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland die Psychotherapie in einem dieser vier Verfahren auch bezahlen, was ja super ist. Dann gibt es noch die sogenannte berufsrechtliche Anerkennung, die besagt, dass das Verfahren zwar wissenschaftlich anerkannt ist und man darin auch eine Ausbildung und Approbation zur Psychotherapeutin oder zum Therapeut absolvieren kann. Das heißt aber noch nicht, dass das auch die Krankenkasse bezahlt. Das ist dann nochmal eine andere Bürok bürokratische Hürde. Und zusätzlich zu den vier sozialrechtlich anerkannten Verfahren, die ich schon genannt habe, also Verhaltenstherapie, systemische Therapie, tiefenpsychologisch fundierte Therapie und die analytische Psychotherapie, gibt es noch ein fünftes Verfahren, das nur berufsrechtlich anerkannt ist, nämlich die Gesprächspsychotherapie. Und zu diesen ganzen berufsrechtlichen Themen, zu diesen bürokratischen Themen gibt es übrigens eine sehr, sehr gute Sendung vom ZDF Magazin Royal mit Jan Böhmermann unter dem Titel Das Problem mit den Therapieplätzen, wo das alles nochmal genauer erklärt ist, was es mit dieser Anerkennung auf sich hat und welches Gremium dafür verantwortlich ist. Den Link dazu habe ich euch auch in die Shownotes gepackt. Im neuen Psychotherapie-Master, der im Herbst diesen Jahres auch in Greifswald an den Start geht, soll ja eine Vielfalt an Verfahren in der Lehre abgedeckt werden. Ich finde das großartig, Allerdings ist im Bachelor bis auf ganz vereinzelte Vorlesungen und Seminartermine noch der Fokus sehr stark auf der kognitiven Verhaltenstherapie. Und die kognitive Verhaltenstherapie dominiert auch ganz klar die Psychotherapieforschung in Deutschland, weil die meisten Lehrstühle an den Universitäten halt von ProfessorInnen mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie geleitet werden. Um diese Verfahrensvielfalt, die ja im Master gelehrt werden soll, deutlich zu machen und zu zeigen, welche Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten es zwischen den Verfahren gibt, starten wir mit der heutigen Sendung eine neue Reihe hier bei Mentisales, nämlich genau zu der Verfahrensvielfalt in der Psychotherapie. Ja, vielleicht gibt es ja auch unter euch Hörerinnen und Hörern Menschen, die über eine Psychotherapie nachdenken oder die Freundinnen oder Angehörige haben, die das tun. Und nach der Reihe solltet ihr dann ein besseres Bild von den verschiedenen Therapieverfahren haben und könnt überlegen, welches euch am besten helfen könnte oder euren Freundinnen. Vielleicht studiert auch jemand unter den HörerInnen Psychologie und weiß noch nicht, in welchem Verfahren die Person die Ausbildung machen will. Und da sollte euch dann diese Reihe auch helfen. Und los geht's heute mit der systemischen Therapie. Dazu habe ich ein Interview mit einer systemischen Therapeutin in Ausbildung geführt, nämlich mit Kerstin Nerse-Dittrich aus Berlin. Ihr erfahrt in der heutigen Sendung unter anderem, welche Systeme eigentlich gemeint sind, wenn von systemischer Therapie die Rede ist. Außerdem hört ihr, welches Menschenbild hinter der systemischen Therapie steckt und welche Methoden in der Praxis zum Einsatz kommen. Vielleicht haben die ein oder der andere von euch schon mal von zum Beispiel sowas wie Aufstellungsarbeit gehört, Familienaufstellung ist was, was auch außerhalb von Psychotherapie eine Rolle spielt, da gibt es manchmal so Angebote und in der Sendung wird es auch darum gehen, was das eigentlich ist und wie das zum Beispiel auch in der Therapie eine Anwendung findet und wir sprechen auch über das Verhältnis von Wissenschaft und Praxis in der systemischen Therapie und genau. Bleibt dran und findet heraus, wie sich das alles in der systemischen Therapie äußert. Ja, hallo Frau Nerse-Dittrich und herzlich willkommen bei Menti -Sales. Bevor wir inhaltlich einsteigen, wollte ich Sie gerne zum Einstieg fragen, wie Sie eigentlich zur systemischen Therapie gefunden haben und warum Sie sich für eine Ausbildung als systemische Therapeutin entschieden haben.
1: Ja, ich bin ähm, Kerstin Nersel-Düttrich, ich bin Diplompsychologin und jetzt kurz vor Abschluss meiner Approbationsaus bzw. Weiterbildung eben mit dem Vertiefungsverfahren systemischer Therapie. Ich bin da etwas ein Sonderfall. Es gab mehrere Gründe, mich dafür zu entscheiden. Und ich habe mich auch dafür entschieden, als die Anerkennung noch nicht absehbar war. Ähm, ich äh, es gab zwei Hauptgründe. Der erste Hauptgrund ist der ungewöhnlichere. Ich war hauptberuflich tätig bei einem Berufsverband von systemischen Therapeuten und wurde von denen eingestellt, um die sozialrechtliche Anerkennung politisch zu begleiten und hatte im Hinterkopf, dass ich gerne die Psychotherapieausbildung machen möchte und dann war es denen sehr wichtig, dass es eine systemische werden würde, was ja auch nachvollziehbar war. Insofern hatte das praktische Gründe, das waren aber nicht die einzigen. Ähm, die anderen Gründe waren, dass ich im Studium schon mal einen kurzen Kurs in systemischer Therapie hatte im Rahmen des, des Hauptstudiums. Und der war super. Die Dozentin war prima und der Kurs war das Praxisnest, was wir gemacht hatten in der, äh, im, in der Uni. Das hat mir gefallen. Und was dann aber noch eine ganz große Rolle dazu spielte, äh, dass ich vorher auch schon beruflich im Politischen tätig war, ähm, in, in der ähm, in dem Bereich der Psychotherapiepolitik und da relativ viel mit VerhaltenstherapeutInnen und ähm, PsychodynamikerInnen zu tun hatte. Mit SystemikerInnen natürlich noch sehr wenig, weil es die, ähm, die noch kaum gab, zumindest nicht in der Psychotherapiewelt. Und als ich dann diesen neuen Job anfing, ähm, haben mich, hat mich die, der persönliche Umgang der SystemikerInnen untereinander so überzeugt. Ähm, der kam ja, der, der passte so gut zu mir. Der kam mir ja so menschlich und sympathisch und funktionierend und ähm, einfach. Irgendwie, das habe ich gemerkt, das, war, das waren meine Leute. Und dann habe ich beschlossen, dann werde ich eine von ihnen.
0: Sie haben gerade gesagt, dass Ihnen der Umgang unter den Systemikern untereinander sehr zugesagt hat. Und da frage ich mich, wie sich der Umgang unter den Therapeutinnen auf den Umgang mit den Patientinnen auswirkt. Gibt es da Parallelen?
1: Ja, klar. Das ist ja die gleiche Grundhaltung. Und in jedem Verfahren lernt man ja einfach Umgang mit mit anderen Menschen, mit zwischenmenschlichen, mit Kommunikationssituationen, die man dann internalisiert. Und Da sucht man sich ja das auch, was, was zu ihnen passt. Aber die größte inhaltliche Gemeinsamkeit, die ich wahrgenommen habe und weiterhin wahrnehme und auch zu praktizieren hoffe, ist, dass es ein geringes Machtgefälle gibt zwischen, Akte äh, zwischen Akteurinnen, also in dem Fall dann zwischen Patientinnen und Therapeutinnen, und das war in dem Arbeitskontext eben ganz genauso. Es gab sehr flache Hierarchien, es gab eine recht offene Kommunikationskultur. Der systemische Leitsatz dahinter ist Respekt vor Personen, aber nicht, nicht vor Ideen. Damit ist gemeint, jeder darf jeden kritisieren. Und es gibt sozusagen keine oder eine möglichst geringe ähm, Autorität, die ja den wichtigeren, den mächtigeren, den erfahreneren Menschen entgegengebracht wird, sondern es, man bemüht sich um, um so viel Augenhöhe wie möglich. Und das Machtgefälle soll so gering wie möglich gehalten werden. Es funktioniert natürlich nicht hundertprozentig, ist ja auch nicht hundertprozentig sinnvoll, aber das Bemühen darum habe ich zwischen den Systemikern ganz stark wahrgenommen und das ähm, erlebe ich auch als einen sehr relevanten Punkt in der klinischen Arbeit.
0: Sie haben eben gesagt, dass es sehr wichtig ist, dem oder der Patientin Respekt entgegenzubringen und dass es nicht so sehr um Meinungen oder Ideen geht. Können Sie noch mehr zu dem Menschenbild sagen, was sich hinter dem systemischen Paradigma verbirgt? Ja,
1: da wird es allerdings ähm, <lacht> bei 100 Systemikern 200 Antworten geben. Ja, also es ist ja noch ein recht junges Verfahren. Ähm, es gibt einen gemeinsamen Stamm der Ideen, aber äh, es gibt noch... Es hat sich noch nicht eindeutig herauskristallisiert, was entscheidend ist, um wirklich systemische Therapie auszumachen. Das ist anders als bei den anderen Verfahren. Es gab nicht einen Gründervater oder eine Gründermutter, sondern es gab mehrere Ideen, die in historisch ähnlichen Kontexten gewachsen sind und teilweise was miteinander zu tun haben und teilweise nicht. Und wen man sich jetzt rausguckt als den Systemiker, dem, dem man selber theoretisch am ehesten folgt, das ist eben auch sehr persönlichkeitsabhängig. Wir sagen, das, was ich gleich sage, ist das, was ich erlebe. Und wenn Sie da andere Systemikerinnen fragen, dann werden Sie aber vermutlich da andere Meinungen kriegen und die werden auch nicht falsch sein. Also der Hauptpunkt ist tatsächlich der Konstruktivismus, so erlebe ich den. Ähm, sozusagen, dass keine Wahrheiten erkannt werden, äh, sondern dass es ähm, Wirklichkeitskonstruktionen gibt. Wie die verlaufen, ist sehr biografie- und Erfahrungs- und Blickrichtungsabhängig. Ähm, und es geht nicht darum, ob die wahr oder falsch sind. Deswegen ist es auch nicht so wichtig, wer Recht hat oder wer nicht Recht hat, sondern es geht darum, sind die nützlich oder sind die nicht nützlich. Das heißt, es ist ein ähm, ja, sehr verhandelnder Blick auf, auf die Wirklichkeit, der immer mit Parallelen und Alternativen auf das, was möglich sein könnte, arbeitet. Das ist jetzt ziemlich abstrakt. Ähm, konkret heißt das, das zeigt es sich zum Beispiel am Umgang mit Diagnosen und an der Frage ist ein Symptom wer bestimmt, ob ein Symptom schädlich ist oder nicht ja, in der Therapie bestimme ich das als, als die die Klinikerin mit Erfahrung die im ECDC nachguckt und sagt hier dieses und jenes Verhalten ist krankhaft oder bestimmt das Patientin Patient ja. ein anderer wichtiger Punkt neben dem konstruktivistischen Menschenbild was so in diese flachen Hierarchien, mit denen man, ähm, mit denen man umgeht, ähm, was, dazu, was dazu passt und dazu gehört, ist, dass ähm, ich die systemische Therapie als politischer, als andere Therapieverfahren erlebe. Politischer im Sinne von Kontext, Kontextfaktoren stärker einblenden. Es ist natürlich der Witz an Psychologie, dass es eine individuumszentrierte Wissenschaft ist. Ähm, und die klinische Psychologie hat sich ja in der Folge entwickelt und in der Medizin ist es ja im Wesentlichen auch nicht anders. Nichtsdestotrotz ist uns allen klar, dass Kontextfaktoren eine Rolle spielen. Und die systemische Therapie ist meiner Erfahrung etwas stärker darin, diese Kontextfaktoren einzublenden und für die Therapie zu nutzen. Also wir sagen, welchem sozialen Milieu gehört einer an? Was sind die familiären Hintergründe? Was sind die kulturellen seitlich historischen, sonst wie Hintergründe der aktuellen Generation und der, der davor? Und ähm, was heißt das für den Handlungsspielraum, die eine Person tatsächlich gerade hat?
0: Ich finde es sehr spannend, dass Sie all diese Kontextfaktoren als relevant nennen, weil das in den Seminaren, die wir bisher zur systemischen Therapie hatten, eher weniger Thema war. Da ging es vor allem um die Familie, wenn ich mich richtig erinnere. Deshalb würde ich gerne nochmal konkret nachfragen, welche Systeme sind denn eigentlich gemeint, wenn wir von systemischer Therapie sprechen?
1: Da kann man das System meinen, was gerade relevant ist. Und welches System relevant ist, hängt einfach sehr von der konkreten Lage ab. Es gibt einen historischen Zweig der systemischen Therapie, der sich aus der Familientherapie entwickelt hat. Deswegen ist das häufig Schwerpunkt. Und natürlich ist jetzt, Kommt darauf an, wo man arbeitet, aber es sind sehr viele klinische Kontexte denkbar, wo das System Familie vermutlich wirklich extrem wichtig ist, speziell wenn es um Kinder und Jugendliche geht. Ja. Nichtsdestotrotz kann es Lebenslagen geben, wo es um völlig andere Systeme geht. Und da ist Familie oder Herkunftssystem völlig egal, aber andere Systeme sind sehr wichtig. Und herauszufinden, welche sind die wichtigen, das ist Teil des Therapieprozesses. Aber das ist tatsächlich nicht festgelegt, weder theoretisch noch praktisch. Und natürlich sind für die meisten Menschen erstmal ihre unmittelbaren Lebenskontexte relevant. So, wer ist morgens in der Wohnung, wenn ich aufwache? Ähm, wessen, mit wem streite ich mich am häufigsten? Wessen Billigung, Meinung ist mir am wichtigsten? Von wem bin ich vielleicht tatsächlich faktisch abhängig oder aber emotional abhängig? Ähm, aber auch, wessen, wessen Meinungen haben mich eigentlich geprägt? Oder welchen Spielraum sehe ich als den Spielraum an, den man im Leben hat? Und das hat wiederum sehr viel zu tun mit ähm, Milieu, mit Lebenslage, mit Schicht, mit dem kulturellen Hintergrund, in dem man so aufgewachsen ist.
0: Sie haben jetzt schon zwei wichtige, ich sag mal, Charakteristika der systemischen Therapie angesprochen. Einmal den Respekt als Ausdruck der therapeutischen Haltung und dann natürlich das System oder die Systeme. Was gibt es denn noch für Wichtige allgemeine Merkmale, die die systemische Therapie kennzeichnen und auch die speziell ihre systemische Praxis kennzeichnen?
1: Also no, vielleicht nochmal ein Punkt zum, zum Allgemeinen. Ähm, natürlich ist die Setting-Frage relevant und systemische Therapie hat sich entwickelt im Mehrpersonensetting. Ähm, sprich wenig Einzeltherapie, viel Therapie äh, mit dem System, was einladbar war in die aktuelle Therapiestunde oder Beratungsstunde oder was immer da der Kontext war. Ähm, das ändert sich gerade. Ähm, das hat überwiegend Nachteile, aber auch einige Vorteile. Ähm, die in Deutschland übliche ambulante Psychotherapie ist eben auf Einzeltherapie zugeschnitten und die stationäre ja in gewisser Weise auch, da gibt es dann Therapiegruppen, aber in der Regel bringen die PatientInnen ihre Familien zumindest nicht regelmäßig mit oder ihre wichtigen Bezugssysteme. So. Sprich, da gibt es dadurch, dass systemische Therapie jetzt sehr viel stärker in der Psychotherapie vertreten ist und es auch künftig sein wird, ähm, legt das Setting, was es da gibt, ähm, die Einzeltherapie deutlich näher, als das eigentlich der Idee der systemischen Therapie entspricht. Ja. Dann kann man systemisch auch prima im Einzelsetting arbeiten. Das geht durchaus. Ähm, das mache ich auch im Moment fast ausschließlich. Nichtsdestotrotz geht was ver verloren ähm, und wird etwas nicht abgebildet, was eigentlich dem theoretischen Anspruch der systemischen Therapie entspricht, nämlich dass es um Interaktionen zwischen Menschen geht, ähm, die man sich vor Ort entfalten lässt. Ja, aber da ist natürlich das Setting, in dem man arbeitet, einfach nicht egal. Ja, ich zum Beispiel versuche, so viel wie möglich ähm, Angehörige oder relevante Personen mit in die ambulante Einzeltherapie, die ich im Moment praktiziere, mit einzuladen, ähm, und das funktioniert aber selten. Ja. Und das kann ich dann, weder kann ich das erzwingen, noch will ich das erzwingen. Aber das ist ein relevanter Faktor, wo sich, glaube ich, auch in den nächsten Jahren noch viel entwickeln wird, weil das in der systemischen Szene durchaus kritisch diskutiert wird, ob das eigentlich so sein soll. Ja, das ist ein allgemeiner Faktor, der wichtig ist. Ähm, ein anderer allgemeiner Faktor, der aber auch in meiner persönlichen Arbeit total wichtig ist, ist die Ressourcenarbeit. Das ist Hauptansatzpunkt, Dreh- und Angelpunkt und der erste Schritt. Das machen natürlich andere Verfahren auch. Das ist total klar. Aber ich erlebe uns Systemikern noch, also bei uns ist es stärker verankert in der Theorie und wir trainieren das sehr gut. Und ich erlebe das tatsächlich als sehr nützlich. Nicht immer und in jedem Fall und Ressourcenarbeit löst jetzt auch nicht alles, aber das ist sozusagen mein erster Schritt in der Regel. Und auch vor allem Ressourcen da finden, wo man sie nicht erwartet. Speziell da, wo Patientinnen und Patienten sie nicht erwartet, aber vielleicht auch, wo der übliche Blick auf ein Verhalten eher ein pathologisierendes ist und zu gucken, gibt es da vielleicht auch Stärken, die
0: dadurch ausgedrückt werden.
1: Das ist nicht immer der Fall, aber es ist in der Regel nützlich, sich das mal so anzusehen.
0: Können Sie ein Beispiel nennen, wo der übliche therapeutische Blick eher pathologisierend wäre und der systemische Blick oder Ihr Blick eher ressourcenorientiert? Naja, das
1: ist die typische Frage, was ist der Sinn hinter dem Symptom? Also wir gehen erstmal davon aus, dass ein Symptom Sinn ergibt in der Lebenswelt von Patientinnen und Patienten, dass das Symptom wahrscheinlich auch Nebenwirkungen hat, also dass es auch einen Preis ähm, gibt, der damit bezahlt werden muss, aber dass das Symptom ein sinnvoller Lösungsversuch für eine komplizierte Situation ist, für irgendein Problem. Und das zu erkunden, um ähm, es mal ganz simpel zu machen, was ist mit Drogen besser als ohne? Ja, und warum war das vielleicht gerade, also ohne jetzt hier Drogenkonsum schön reden zu wollen, ist klar, aber warum war das vielleicht gerade besser als die Alternative? Oder hat sich zumindest besser dargestellt als die Alternative? Oder warum war soziale Isolation ähm, oder Rückzug, ähm, der in ein ganz einsames Leben geführt hat, vielleicht ein, ein sinnvoller Schritt, der erstmal eine Emanzipation von schwierigen Umständen und von Konflikten ähm, bedeutet hat, die der, für die Person nicht mehr bewältigbar waren? Oder warum ähm, ist muss ich mal kurz gucken, wie ich das anonymisierend formuliere, ähm, ein, ähm, ein Patient, der sich total überschätzt und deswegen häufig äh, sich in, auf Situationen einlässt, wo eigentlich völlig klar ist, dass die nicht gut ausgehen werden ähm, und wo dann sich herauskristallisiert hat, dass dieses Muster zu diesen Situationen trotzdem Ja zu sagen, obwohl sehr klar ist, das wird wahrscheinlich schief gehen, ähm, Warum war dieses Moment, sich, zu, und sich selber zu überschätzen, biografisch aber total wichtig? Wo hat er das gelernt? Warum war das mal ein sehr, sehr sinnvoller Lösungsversuch ähm, aus einer Situation, wo ihm sonst niemand was zugetraut hat, ja. der ihm dann wiederum ermöglicht hat, mit Energie aus der damaligen schwierigen Situation herauszugehen? Und das Muster hat sich dann eben verfestigt. Und das hat jetzt Nachteile. Aber es hatte auch mal große Vorteile das. Das ist ein Beispiel, es gibt noch diverse andere Ansätze für Ressourcenarbeit. Zum Beispiel auch Wert darauf legen, welches schwierige Verhalten wird denn nicht gezeigt. Was aber möglicherweise gezeigt, bei anderen Personen in der Situation gezeigt werden könnte. Und es ist auch einfach eine Trainingssache, dass man lernt, Ressourcen zu erkennen. Die werden dann nicht immer von der Patientin, dem Patienten sofort auch als solche erkannt. Und die Reaktion ist darauf nicht in der Regel, ja, Stimmt, voll die Ressource. Was ist ja beeindruckend, was ich da doch alles kann. Aber es hilft häufig, ähm, diese Sichtweise mal entgegenzuhalten. Ja. Zum Beispiel, hey, wie schaffen Sie es eigentlich, ähm, wie haben Sie es eigentlich geschafft, heute pünktlich zu sein? Ja, voll gut. Hm, erzählen Sie mal, was hat denn heute gesagt?
0: Geht das dann auch schon so ein bisschen in die Richtung von Interventionen? Also, dass Patientinnen und Patienten absichtlich vor den Kopf gestoßen werden von Aussagen des Therapeuten? Und wie spielt da Humor eine Rolle? Ich weiß, dass das ein
1: wichtiger Punkt in der theoretischen Literatur zu systemischen ist, aber ich kann dazu nichts sagen. Das ist nicht mein Stil. Ja. Ähm, das ist aber tatsächlich was ganz anderes als Ressourcenarbeit. Das mag manchmal ähnlich aussehen, ähm, aber tatsächlich, Ressourcenarbeit ist ehrlich gemeint. Man muss lernen, das, was man als Ressource da benennt, tatsächlich auch als Ressource zu sehen, sonst, sonst wird das gemerkt. Also es geht eher darum, sich reinzuversetzen, was könnte denn, selbst wenn es nur ein ganz winziger Schritt ist, trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung sein und das entsprechend positiv wahrzunehmen und zu spiegeln, als darum zu sagen, ich nenne mal was positiv, was vielleicht Gar nicht so positiv ist. Also, es geht eher darum, den eigenen Maßstab zu verändern oder den Maßstab von Patient in Patient und mit der Lupe danach zu suchen, wo ging es denn ein bisschen bergauf? Ja, und Humor ist natürlich in allen Therapieformen, also, Humor kann in Therapien in der Regel nicht schaden, wenn das, wenn die therapeutische Beziehung das schon hergibt. Das ist ja nicht immer von Anfang an der Fall da erlebe ich persönlich nicht so sehr einen Unterschied zwischen den Verfahren. Das kann aber auch einfach der Ausschnitt der persönlichen Erfahrung sein, den ich eben gemacht habe. Ich kenne sehr humorvolle VerhaltenstherapeutInnen und ich kenne auch SystemikerInnen, die jetzt eher ernst an die Sache rangehen.
0: Ihr hört Mentisales gemeinsam psychisch gesund. Immer alle zwei Wochen Sonntagabends um 20 Uhr bei Radio 98.1 oder dann zum Nachhören in der Mediathek der Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern oder auf Spotify. Heute mit einem Interview zur systemischen Therapie mit Kerstin nerse eine systemische Therapeutin in Ausbildung aus Berlin. Gleich geht es weiter mit verschiedenen Methoden, die in der systemischen Therapie angewendet werden, aber auch mit dem Verhältnis von Wissenschaft und Praxis in der systemischen Therapie. Frau nerse was gibt es denn neben der Ressourcenarbeit noch für weitere Methoden, die in der systemischen Therapie angewendet werden oder die Sie in Ihrer Praxis anwenden? Also in der systemischen
1: Therapie gibt es haufenweise Methoden, die angewendet werden, ähm, die häufig auch Entsprechungen in den anderen Therapieverfahren haben, aber vielleicht bei uns dann etwas systemischer sind und in den anderen Richtungen vielleicht etwas psychodynamischer oder sowas. Hm? Zum Beispiel Teilearbeit, oh, Das macht, glaube ich, jedes Verfahren. Und wir machen das dann vermutlich etwas konstruktivistischer, als das möglicherweise andere Verfahren machen. Und damit arbeite ich auch viel. Was ich auch relativ viel zu machen versuche oder als nützlich erlebe, ist Körperarbeit oder ähm, allgemein so erlebnisorientierte Ansätze. Sprich, nicht nur sitzen und reden, sondern auch mal was anderes machen. Das machen aber, glaube ich, andere Verfahren auch. Und da weiß ich auch ehrlich gesagt nicht, ob das typisch systemisch ist oder ob das einfach mit der Ausrichtung des Instituts zu tun hatte, an dem ich gelernt habe, die einen Schwerpunkt in der Richtung hatten. Es hat aber vermutlich mit, insofern was mit systemischer Therapie zu tun, weil man, wenn man sich mit Systemik beschäftigt, ja nicht um das Thema Aufstellungsarbeit herumkommt. Das war historisch bedeutsam. Es ist auch weiterhin ein sehr verwurzelter Zweig in der systemischen Therapie mit Chancen und Risiken. Und das heißt natürlich auch, man stellt sich auf, man, man steht auf, man stellt sich hin, man macht was im Raum, was übers Reden hinausgeht und dessen Wirksamkeit auch übers rationale Verstehen hinausgeht, wobei das ja auch der Witz an Psychotherapie ist, dass man nicht nur rational versteht, sondern auch emotional.
0: Ich möchte gleich mehr noch auf das Thema Aufstellungsarbeit eingehen, aber zuerst noch eine Rückfrage stellen. Mit Teil der Arbeit ist die Arbeit mit inneren Anteilen gemeint? Man kann das Ego-State,
1: jetzt bewege ich mich theoretisch auf dünn, dünnem Eis, weil ich nicht exakt weiß, ob die Begriffe, die ich verwende, von jedem Verfahren so unterschrieben werden würden, aber man kann das jetzt Ego-State-Arbeit nennen oder man kann das nennen. Ähm, in den psychodynamischen Verfahren kenne ich mich am wenigsten aus, aber ich weiß, dass die auch entsprechende Modelle haben. Ähm, und bei uns heißt das eben Teile- oder Anteile-Arbeit. Also sozusagen, es geht um innere Persönlichkeitsanteile, die, die ihre eigene Geschichte, Herkunft, Logik, ihre eigenen Ziele und ihre eigenen typischen Verhaltensweisen haben. Und die man, die mehr oder weniger bewusst stattfinden können und die man aber bewusst machen kann durch therapeutischen Prozess. Und das hilft in der Regel, ähm, mit ihnen in einen, mit diesen Teilen und dem, was sie so machen, in einen konstruktiveren Austausch zu treten. Und dann geht man mit denen eben tatsächlich relativ ähnlich um wie mit einem echten Familien- oder sonstigen Kontextsystem, was man in einem Mehrpersonensetting mit eingeladen hat in die Therapie. Alle sollen gehört werden und man muss am Ende eine Lösung finden die für alle einigermaßen tragbar ist. Und das gilt für Familienmitglieder wie für Anteile.
0: Okay, dann jetzt nochmal zurück zur Aufstellungsarbeit. Bei der Aufstellung geht es, so wie ich das verstanden habe, darum, dass der die Patientin ein persönliches Problem eben aufstellt, wie man das nennt, und dadurch davon zurücktreten kann und so einen objektiveren Blick darauf bekommt. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Bei Aufstellungsarbeit gibt es sehr viele theoretische wie praktische Ansätze äh, und die haben unterschiedliche Wirkungen und unterschiedliche Ziele. Und auch hier bewege ich mich theoretisch auf etwas dünnem Eis. Wenn das jetzt, wenn diesen Podcast jetzt ganz viele Systemikerinnen hören, dann werden die möglicherweise die Hälfte von dem, was ich sage, falsch finden und oder andere Meinungen dazu haben, da müssen wir jetzt einfach durch. Ich sage mal, was ich verstanden habe und was ich davon tatsächlich benutze. Ähm, ich benutze davon leider viel zu wenig, weil, Anteil, äh, weil Aufstellungsarbeit leichter geht, wenn man mit mehreren Personen arbeitet. Ähm, wenn mehr Personen da sind, kann man das besser machen. Und im Moment ich, arbeite ich eben in einem einzeltherapeutischen Setting. Da kann man das durch stellvertretende Aufstellungen machen mit Symbolen und Gegenständen. Das geht auch. Ähm, aber man kann es eben nicht mit anderen Personen machen. Das wäre in der systemischen Gruppentherapie sicherlich ganz, ganz anders. Aber die ähm, Aufstellungsarbeit, wie ich sie praktiziere, Klammer auf, es gibt noch einen historischen Kontext, äh, in dem gerade Familienaufstellungen noch mit ganz anderen Zielen praktiziert wurden. Das ist hat sehr kritische Seiten, hat aber auch kann auch sehr viel bewirken, Klammer zu. Aber äh, meiner Meinung nach ähm, bewirkt Aufstellungsarbeit, ich glaube vor allem zweierlei. einerseits ähm, bringt es, ist es eine symbolische Arbeit. Und symbolisch heißt in dem Zusammenhang, ähm, es werden Dinge greifbar und fassbar und anschaubar, die nicht gut in Worte zu fassen waren vorher. Sondern die, für die aber ein ganz starkes Gefühl da ist. Und weil Menschen nun mal symbolisch funktionieren und Sprache was ist, was in der Entwicklung relativ spät auftritt, ist das Symbolische häufig intuitiver, wenn das Symbol gut passt. Und das macht man in der Aufstellungsarbeit so, dass es gut passt, weil die Person es selber so hinstellt, wie es das relevante Gefühl ausdrückt. Ähm, sprich, dann kommt auf einmal was in den Therapieraum, was vorher verbal nicht zu erfassen war. Das ist nützlich, ähm, weil dar daran häufig sehr viel sichtbar wird und es auch recht eindrucksvoll ist für die PatientInnen. Ähm, dann bringt es tatsächlich, kommt, kommt man dadurch mehr ins Erleben und weniger ins Erzählen und Analysieren. Und beides kann ja nützlich sein. Ne? Erleben kann sehr nützlich sein in der Therapie und rational drauf gucken kann sehr nützlich sein. Es ist aber gut, wenn man entscheidet, wann ist gerade was nützlich. Und es gibt gar nicht so wenig Fälle, da ist ähm, Patientin, Patient ähm, sehr im Großhören, sehr im Denken, sehr im Analysieren und weniger im Erleben. Und da wäre es aber nützlich, mehr ins Erleben zu gehen. Da hilft so eine Aufstellung heute sehr. Ähm, sprich, man ist dann deutlich dichter an Gefühlen dran und kann mit denen sinnvoll weiterarbeiten. Und das andere ist, das war das, was Sie gerade schon angesprochen hatten, dass tatsächlich auch eine Distanzierung und ein von draußen, von außen drauf gucken erfolgen kann. Das ist, muss dann nicht unbedingt kognitiv sein, aber man tritt einen Schritt zurück, sieht sich die Situation aus einer abstrakteren Position an. Das hängt dann wiederum sehr davon ab, wie man die Aufstellung macht, aber das ist ja, also eine Unterform ist ja auch sowas, was die meisten aus dem Studium kennen Familie in Tieren oder sowas ja, wo man durch Nähe und Distanz und Größenunterschiede und Blickrichtungen bestimmte Sachen intuitiv aufstellt ähm, und dann einen Schritt zurückgehen kann und auch gucken kann und dadurch Dinge deutlicher werden als sie es vorher waren und man aber auch andererseits einen Schritt zurücktritt und deswegen die Gesamtlage besser erkennen kann was man wenn man direkt drin steht häufig schlechter kann
0: Dadurch, dass die Aufstellungsarbeit und auch die Teilearbeit und wahrscheinlich auch noch andere Methoden in der systemischen Therapie diesen ja, eher symbolischen Charakter haben, kann ich mir vorstellen, dass es auch gar nicht so einfach ist, sie zum Beispiel wissenschaftlich zu erfassen oder zu operationalisieren. Das heißt, Wege zu finden, wie man diese eher symbolischen Konstrukte erfassen, messbar machen kann. Und da würde ich Sie gerne fragen, wie Sie das Verhältnis von Wissenschaft und Praxis in der systemischen Therapie einschätzen.
1: Das ist ja ein Problem, das haben jetzt nicht wir Systemiker alleine, sondern die Psychodynamiker haben es mindestens genauso doll. Und die Verhaltenstherapeuten haben es weniger, aber in Teilen auch. Das nicht alles, und eigentlich ist das ein Problem der gesamten Psychologie, dass nicht alle menschlichen Phänomene gut wissenschaftlich darstellbar sind. Wenn man mal weiterdenkt, hat das Problem die Medizin eigentlich auch. Aber es gibt ja den Anspruch, auch nachvollziehbar eine Naturwissenschaft sein zu wollen und deswegen die Dinge so abbildbar wie möglich zu machen. Das hat den Preis, dass die nicht gut abbildbaren Sachen ähm, häufig weniger Thema sind. Manchmal kann man sich durch sehr kreative Gedanken ähm, tatsächlich eines, einem auf den ersten Weg nicht leicht erfassbaren Phänomen doch auf eine wissenschaftliche Art und Weise nähern. Das geht jetzt aber in ein oder gibt es auch systemische Ansätze, wie sozusagen bestimmte Rückkopplungsprozesse abbildbar gemacht werden? Da weiß ich aber tatsächlich nicht allzu viel mehr drüber. Ähm, Wissenschaft war bislang einfach nur nicht so sehr mein Thema, sondern eher die, der politische Zweck der Wissenschaftlichkeit. Ähm, will sagen, also erste Aussage, die das Problem haben, alle Therapieverfahren. Ähm, Zweites Problem in der systemischen Therapie ist im Unterschied zur Verhaltenstherapie und ein bisschen ähnlich wie mit den Psychodynamikern, gibt es im Wesentlichen das Problem, wer beforscht das denn? Und das hängt wiederum an Ressourcen und das sind in der Regel im Wesentlichen Unilehrstühle, weil die Forschungsmöglichkeiten haben. Und wo so jemand nicht ist, kann auch nicht beforscht werden. Sprich, es wird einfach auch in Deutschland relativ, wenig systemische, klinische psychotherapie gemacht. Es wird mehr, wir haben Nachwuchs, ähm, aber es wird auf relativ niedrigem Niveau mehr und es ist auch, ähm, ja, es, es, es wächst langsam. Ähm, ähm, sprich, da haben wir, das ist weniger ein Problem, dass, dass wesentliche Therapieinhalte nicht beforschbar wären, sondern dass es niemand macht, weil die Ressourcen dafür nicht zur Verfügung stehen. Systemische Therapie ist historisch bedingt in Deutschland wesentlich stärker an Fachhochschulen verankert und in, in Professionen, die nicht psychologisch sind und die forschen nicht so sehr an Psychotherapiefragen. Die haben ihre eigenen Forschungsgebiete, aber Fachhochschulen forschen ja grundsätzlich etwas weniger. Ähm, also wir haben natürlich eine solide wissenschaftliche Basis, sonst hätten wir auch die Anerkennung, also weder die wissenschaftliche noch die darauf folgende sozialrechtliche, die bei Erwachsenen jetzt schon erfolgt ist und bei Kindern und Jugendlichen gerade läuft, Sonst hätten wir die nicht, äh, nicht bekommen. Gibt es eine wissenschaftliche Grundlage? Die Daten sind überwiegend äh, im Ausland generiert worden, weil es da nicht so sehr dieses Problem mit, es gibt keine Systemiker an Unis gibt. Äh, sprich, da gibt es einfach mehr Forschungsgelegenheiten. Mhm. Aber natürlich ist Psychotherapieforschung generell international. Das betrifft jetzt nicht nur die systemische Therapie. Mhm. Genau, ich kann gar nicht sagen, ob systemische Therapie grundsätzlich wissenschaftsferner ist als die anderen Verfahren. Das erlebe ich zumindest nicht. Ja, ich glaube, Psychotherapie ist eh, aber das ist bei allen Anwendungswissenschaften so. Das ist in der Medizin tatsächlich nicht anders. Der Transfer von Wissenschaft in die Praxis ist nicht der allerschnellste und das liegt einerseits an den Praktikerinnen, die anderes zu tun haben. Ähm, das ist schade, manchmal gibt es da, glaube ich, echt viel zu gewinnen. Ähm, andererseits liegt das aber daran, dass nicht immer die für die Praxis total relevanten Fragen beforscht werden. Und das hat auch damit zu tun, dass manche von denen nicht so ohne weiteres beforschbar sind. Das hat aber auch was mit Wissenschaftsmoden und Förderkriterien und sowas zu tun. Ähm, genau. Was aber jenseits der Wissenschaftlichkeit, die jetzt ja als Anspruch tatsächlich überhaupt nicht egal ist, ich wichtig und mitzunehmen finde, ist, dass ähm, es darum geht, die eigene Arbeit kritisch zu überprüfen, ne? dass man nicht mit der Grundannahme durch seinen Therapeutenleben gehen darf, dass das, was ich mache, per se schon heilsam sein wird, sondern ja. dass man da äh, sich selber kritisch beobachten und auch sich von anderer Seite kritisch beobachten lassen muss, ähm, um da nicht Dinge zu tun, die entweder nicht mehr nützen oder sogar schaden. Wissenschaftlichkeit könnte ein Weg dazu sein. Es gibt aber, weil das aus genannten Gründen für die Praxis häufig schwierig ist, auch noch andere Wege, um diesem Effekt zumindest nahe zu kommen. Da sind wir aber wieder eher im Bereich Berufsethik als im Bereich Wissenschaft. Hat aber eine gleiche Grundlage, nämlich wie stelle ich eigentlich in meiner therapeutischen Praxis sicher, dass ich keinen Unfug treibe oder so wenig wie möglich
0: ich möchte Ihnen gerne noch eine Frage stellen, die für Psychologiestudierende möglicherweise spannend ist, die überlegen, welches Therapieverfahren sie für die Ausbildung wählen möchten. Welche Kompetenzen sollten denn systemische TherapeutInnen, also angehende TherapeutInnen mitbringen?
1: Ja, bitte bei meiner Antwort bedenken. Ich finde, diese Kompetenzen würden keiner TherapeutIn, keinen TherapeutIn schaden. Da müssen Sie gegebenenfalls nochmal Leute anderer Verfahren fragen ob die die vielleicht anders gewichten würden. Aber ich finde tatsächlich, durch diesen konstruktivistischen Ansatz bedingt, ist es wichtig, dass man damit leben kann, dass die eigene Meinung nicht die entscheidende ist und auch die eigene Weltsicht nicht. Also man braucht relativ viel Toleranz für andere Lebensauffassungen und muss mit denen dann auch arbeiten können. Ja. Wenn einem das schwerfällt, ähm, dann sollte man sich vielleicht besser ein Verfahren suchen, in dem die Expertenrolle eher zum Therapeutenjob gehört und auch stärker gewertschätzt wird. Ja. Denn wir Systemiker sind Prozessexperten, aber keine Ergebnis- oder Zielexpertinnen. Das ist wichtig. Zu welchem Ziel die Therapie führen soll, das bestimmen nicht wir, sondern wir versuchen nur den Weg dahin zu erleichtern. Und das erlebe ich in den anderen Verfahren durchaus anders. Ja, dann finde ich tatsächlich, wie am Anfang gesagt, dass man kritikfähig ist und mit flachen Hierarchien umgehen kann, wichtig. Und flache Hierarchien heißt natürlich auch, jemand, von dem ich glaube, er oder sie hat nicht so viel Ahnung von von einer Sache wie ich, sagt, nee, will ich anders. Stimmt nicht. Vielleicht sogar halte ich für Quatsch. Ja. Mit sowas sollte, wenn mein, meine innere Reaktion darauf ist, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall, mit dir rede ich kein Wort mehr. Was was bildest du dir ein und was erlaubst du dir? Ist, ähm, ist es ist vielleicht, also das kann man auch lernen, aber nicht so sehr mein Verfahren, denn das wird mir öfter passieren, ähm, wenn sie eher ist, what? Hm? Äh, lass mich mal drüber nachdenken. Mhm. Dann könnte es schon besser passen.
0: Okay, vielen Dank, Frau Nerse-Dittrich. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch eine Frage zu Ihrer Sicht auf die systemische Therapie heute stellen: nämlich, ob sie sich geändert hat seit Ihrer Ausbildung und seit Ihrer Praxis? Gab es zum Beispiel Methoden, die Sie in der Theorie gelernt haben, die sich aber in der Praxis als total unnütz herausgestellt haben?
1: Ähm, ja, und auch das Gegenteil. Ähm, es gab Sachen, die ich theoretisch vorher glaubte, verstanden zu haben und auch so theoretisch akzeptiert habe. Und die jetzt, wo ich sie mit Leben fülle, wo ich einfach deren Relevanz merke. Und das ist zum Beispiel das Thema Kontextvariablen. Ja? Also was ich vorhin sagte, das ist ein eher politischeres Verfahren, und jetzt, wo ich in der Praxis arbeite, wird so deutlich für mich, ähm, wie groß der Anteil des Kontextes, in dem jemand aufgewachsen ist oder lebt, ist ähm, und wie verhältnismäßig gering der individuelle Gestaltungsspielraum und die Persönlichkeitseigenschaften. Ja? Also wenn Sie in einem Setting aufgewachsen sind, wo es wenig Vorbilder für konstruktives Verhalten gab, wenig Personen, die unterstützen konnten, wenig Ressourcen ähm, also, jetzt materielle Ressourcen. Ähm, und wo einfach die Grunderfahrung ist, wir sind hier alle ziemlich dicht am Abgrund und es kann jederzeit was passieren und es gibt keine, Beispiel, gut situierten Verwandten, die uns im Notfall unter die Arme greifen können. Die anderen sind eher auch keine Akademiker und haben mit dieser Welt wenig Erfahrung. Ähm, vielleicht geht auch, ist die Idee, dass man regelmäßig arbeiten geht und sich der Außenwelt stellt, ähm, was, was nicht so sehr was nicht vorgelebt wird, ähm, dann brauchen sie so viel mehr Kraft, um da rauszukommen und so viel mehr ähm, Brillanz und gute Ideen und Unermüdlichkeit und Energie. Ähm, da kann man therapeutisch bei helfen, aber es wird dann, es verlangt so viel mehr von einem, als wenn jemand in einem normalen, halbwegs funktionierenden Mittelschichtshaushalt aufgewachsen ist. Ja? Das springt mich sehr doll an. Aber oh, dass da eigentlich die Veränderungsfaktoren nicht in erster Linie beim Individuum liegen, das schadet nicht, trotzdem auf die zu gucken. Ja? Weil Spielraum hat man immer. Und das ist der Bereich, den wir therapeutisch bearbeiten können. Aber es unterscheidet sich sehr, wie groß dieser Spielraum tatsächlich ist. Das ähm, ist mir sehr viel klarer geworden, seit ich viel praktisch arbeite. Ähm, Und im Gegenteil, sozusagen etwas, was ich vorher, was ich als in der Praxis viel weniger relevant erlebe, als ähm, als ich es vorher in der Theorie gelernt habe, das, das gibt es auch. Ähm, da ist im Moment, um mal ein Beispiel zu nennen, ähm, arbeite ich sehr viel weniger mit Auftragsklärung, als das die Systemiker in, theoretisch eigentlich vorsehen. Ähm, also die Grundidee der systemischen Therapie ist, Patientin, Patient, Klientin, Klient bestimmt den Auftrag und ich entscheide als Therapeutin, ob ich den annehme und dann klären wir gemeinsam, wie der umgesetzt werden kann. Und das hat sich tatsächlich bislang in der Praxis für mich als nicht sehr zielführend erwiesen, aus diversen Gründen, auf die ich jetzt hier nicht näher eingehe. Ich könnte mir aber vorstellen, dass da von meinem persönlichen Erkenntnisprozess noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Ich hatte jetzt gerade dazu eine Supervision, wo meine klüge Supervisorin gesagt hat, ja, das versteht sie, aber der Nutzen von Auftragsklärung könnte ein ganz anderer sein als die explizite Klärung des Auftrags, sondern da geht es um eine Verantwortungsverteilung für die Arbeit in der Therapie. Und das wiederum war sehr einleuchtend für mich. Und ich denke, von solchen Erlebnismomenten wird es noch diverse geben bei dem Thema und vielleicht auch noch bei anderen.
0: Das war Menti Salis, Gemeinsam psychisch gesund, mit unserer ersten Sendung der Reihe Verfahrensvielfalt in der Psychotherapie zum Thema systemischer Therapie. Ich fand das Interview mit Frau Nerse-Dittrich sehr spannend, weil mir persönlich in unserer Psychologie-Ausbildung immer dieser Kontextfaktor bzw. die vielen Kontextfaktoren fehlen. Und es meiner Meinung nach zu oft, zu sehr nur um das Individuum geht. Natürlich, wie Frau Nersittetrich auch gesagt hat, sind wir eine individuumszentrierte Wissenschaft. Aber das Individuum ist nun mal eingebettet in eine Umwelt und in einen Kontext. Das hat mich jetzt gerade sehr abgeholt, dass das in der systemischen Ther Therapie mehr betrachtet wird. Ich hoffe, ihr konntet auch was mitnehmen aus der heutigen Sendung und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bleibt gesund und macht es gut. Mentisales, gemeinsam psychisch gesund.